1: Boa viagem com a rádio comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego. Espero que esteja bem, espero que o seu desconfinamento não esteja a ser doloroso. Uh, segundo sei, muita gente foi às praias uh, no fim de semana, mas uh, eu quero saber como é que tu estás, Ana
2: Martins. Olá, eu estou muito bem. Eu também tentei ir a uma praia e fui espreitar uma magoito pensando ah, que ele fica no, no fim do mundo e, portanto, um, bom, não há de estar não ninguém. A ninguém contrário. <risos> A sério? Sabe imensa gente, mas tanta gente, Já tanta.
1: tanta. Nas praias, ou não? Ainda
2: não, só a partir de Ai. dia 6, não é? Acho que é dia 6 de junho.
1: Ok, uma vez fui, bati num semáforo. É uma história que conto outra altura. <risos> <risos> Matei um semáforo e a minha irmã Sofia, que é advogada, e portanto, logo perceberia da lei. Eu fiquei a acreditar, ela disse-me que ia ter que pagar um semáforo um dia durante 10 anos e ficou o pico de um dia ter uma fatura para aí de 20 mil, mil euros do um semáforo onde bati com um carro, mas não aconteceu isto. Cara, não
2: a, aconteceu a carta só não ficou perdida isso. e de repente agora vai... Não, não, arreglar. não, acho que
1: não. Deve ter sido o seguro a pagar, acho eu, acho que nem, nem temos de pagar o semáforo. Bom, não vou falar sobre isto, vou seguir, está aqui o nosso convidado de hoje e é talentosíssimo. explica nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: As livrarias estiveram fechadas, mas João Tordo acaba de lançar o seu novo livro. Nem de propósito chama-se Manual de Sobrevivência de um Escritor. Entre outras coisas, a sobrevivência faz-se também com um workshop de escrita online que já vai na segunda edição. Formou-se em filosofia, foi jornalista, até tirou um mestrado em jornalismo na área em Londres, mas para não se desviar muito do caminho, venceu o Prémio Saramago logo em 2009 com o romance As Três Vidas.
1: Estudou escrita criativa em Nova Iorque e é também guionista como Filhos do Rock e País Irmão o que poderá ser uma forma de aproveitar o talento na crise da edição que já se fala em Portugal não sabemos, aos 44 anos 13 romances publicados muitos deles traduzidos em vários países da Europa e muitas feiras de livro a dar autógrafos Imagino deve, deve doer no pulso se algum tempo com o rosto o que faltava João Tordo, olá João Olá,
3: boa tarde, olá. boa noite a todos
2: Bem-vindo, como é que Tudo. estás? Obrigado Estou bem, estou
3: bem. Uh, sim, vocês.
2: Cheio de passarinhos aí atrás. também. bem,
3: estou bem. Este confinamento de é, um, é
1: um paraíso para um escritor? Ou é uh, uma pressão tremenda de ser, ter que ser criativo?
3: Um, é duas coisas. Uma, é um paraíso para quem está a escrever. Para quem não estava a escrever, uh, segundo os relatos que eu ouvi de alguns companheiros de trabalho, uhum. não está ser nada fácil. Uh, para mim, eu, eu tive sorte. Eu, quando entrei em confinamento, já estava com... Com um livro de ficção em andamento, e portanto, nesta época do ano, uhum. que é a época do ano em que os escritores são mais solicitados porque para quê? Para feiras de livro, para festivais literários, encontros com o público, etc. Uhum. De repente, isso tudo parou. E portanto, a, a minha vida nos últimos dois meses tem sido escrever, e, 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 e portanto, o, o livro que eu julgava que só, ia ter acabado, ir terminado em, que só iria terminar em, em dezembro está a chegar ao uhum. fim.
2: Uau! Então, mas há uma época para isso Há a época dos festivais e das feiras E é tipo a época dos festivais de verão Para vocês?
3: Sim, a Feira do Livro, por exemplo, aqui em Lisboa uhum. Que, que ia, ia começar dentro de uma semana uhum. já, não vai, já não vai acontecer não é, que é uma, uhum. que deve, deve ser a primeira vez Que a Feira do Livro não se realiza uh, Na sua história uh, E e fora, fora isso, todas as feiras do livro pelo país e os, e os convites que os escritores recebem para irem a bibliotecas públicas, às escolas, fora do, dentro de Portugal e fora de Portugal. Portanto, é uma... Não sei, eu fiz as contas outro dia e nos, nos meses de março, abril e maio tive cerca de... Acho que foram quase 60 compromissos cancelados. Uau! Uau. Portanto, estás a ver a quantidade de coisas que, que acontecem nesta época do ano, uhum. que para os escritores é a época mais fértil, e depois tens a época de uh, outubro, novembro e dezembro, que são épocas de vendas altas, por assim dizer. E tu gostas Mas dessa eu...
2: parte, de falar com os teus leitores?
3: Olha, no princípio, não, no princípio eu não gostava, no sentido em que eu sou muito tímido, aliás, era, era muito mais tímido do que sou hoje, e portanto tive alguma dificuldade em, em falar do meu trabalho, e em e, e ir a encontros com os leitores, no princípio atrapalhava-me muito e, e, e ficava um bocadinho a super base. mas também não, não tinha problema porque eu lembro-me que o, o primeiro encontro que a primeira vez que eu fui à Feira do Livro de Lisboa em 2004 com o meu primeiro livro tive uh, uma pessoa <risos> <pelo autógrafo>. sério <risos> sim e foi e, e até foi engraçado porque a pessoa disse olha, eu não, não sei quem você é mas eu, eu, como, como gosto desta coleção Está e tal, comprei aqui? o livro podia dar, podia dar uma autógrafa eu dou, claro, com todo o gosto na feira, na feira do livro do ano passado uh, foram centenas e centenas e centenas de pessoas e portanto... Uh,
1: é a materialização das pessoas para quem tu escreves, não é? Uh, isso para de ser extraordinário alguma vez ou, ou é sempre ligeiramente fora do corpo? Como é, como é que vês esse, esse encontro com, uh, com as pessoas que te leem?
3: É estranho porque, eu, porque a percepção que eu tenho minha íntima pessoal, não é? Quando, quando uhum. acordo, quando faço o meu trabalho quando tenho um dia normal, como toda a gente é que eu sou só um tipo que anda para aqui a tentar, a, a, a tentar o melhor que pode que os, que os seus desejos não, não sejam muito diferentes daquilo que a vida tem para oferecer. Não sei se isto faz sentido para vocês, hum. não é? Sim. Uh, no sentido em que, enfim, eu, eu acho que muito do sofrimento humano vem, vem daí dos, das nossas expectativas e dos nossos anseios não, se, não, não irem... Uh, de certa maneira não, não estar Mas em sintonia com aquilo que a hum. vida tem para nos dar Pronto. Hum. e portanto eu acho, eu acho que passo os meus dias assim, não é? nessa, nessa tentativa de conciliação depois quando, quando, por exemplo, o ano passado cheguei à Feira do Livro de, de, no primeiro dia de feira, no final de maio de 2019 e de repente cheguei lá e tinha uma fila pai, de 30 pessoas à minha espera, e isto é, e isto é extraordinário, porque, porque, não, porque eu não... Eu, não se vive com esta ideia ou seja, não vivo com esta ideia de que tenho tantos leitores ou de que as pessoas esperam por um autógrafo ou, 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 ou que são capazes de fazer uma, uma, uma fila por mais pequena que seja para conversar comigo durante dois minutos e eu fico, eu fico extremamente grato por isso mas ao mesmo tempo acho que é não sei, acho, acho sempre inacreditável
2: Qual é que foi a coisa mais memorável que já te disseram nessas filas de autógrafos? Lembras-te?
3: Lembro-me lembro sim, lembro-me de uma história uh, há uns anos Pá, em 2015, talvez, eu estava na feira de. Ah, eu não vos quero interromper,
1: desculpem, desculpa, desculpa, João. continua a contar a história. Eu tenho só que chamar os meus cães que estão a atacar outro cão, mas eu estou aqui, eu não <risos> ninguém. É só porque estão a ladrar todos ao mesmo tempo e está aqui My Mojo nesta conversa. Continua, <risos> okay. por favor, eu já volto.
3: Então, a história é. Eu estava eu na feira do livro no, no stand e às tantas apareceu um senhor que devia ter 80 e muitos anos, quase 90, talvez e ele disse que era que tinha sido o meu parceiro uh, e nós, e nós e, e... Eu, 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 sou, eu, sou, eu sou um de três gêmeos. Uh, o meu irmão gêmeo idêntico morreu com poucas horas de vida e tenho uma irmã gêmea que está à vida de boa saúde. Uh, e, e, portanto, o senhor foi lá e disse, olha, eu, não, eu nunca li os seus livros, mas sei, mas sei que você escreveu um livro no qual fala dessa coisa dos gêmeos e vem só dizer-lhe que fui eu que tirei barriga da barriga do sua mãe. Uau!
2: <risos> qual é Criamos a probabilidade? Uma...
3: Sim, tirámos uma fotografia junto e tudo.
2: E depois escreveste um livro sobre isso.
3: Já, já tinha escrito, mas por acaso, por acaso nunca escrevi acerca deste encontro, mas, mas foi um encontro interessante.
2: Ok. Um...
3: Já voltei, desculpem.
2: E está tudo bem? Não atacar mais queijo? sei que isto caixas?
3: foi pouco profissional. É... João, desculpa, não, isso... desculpa
2: e... a todos os ouvintes é da Rádio É comercial. a vida real a acontecer? É a real? Não, porque
1: não está não está eu tenho um cão novo que descobriu os, cão, os cães do lado. Então está a ter uma, um acesso de... Uh, motivação em entrar em contato com eles. Então eu tive que ir lá <risos> separá-los. Bom, uh, não ouvi nada do que estiveram a dizer, portanto, continua
2: tu, Ana, né? por favor. Olha, foi uma história deliciosa, nós podemos resumir muito rapidamente, mas foi o parteiro de, do João Tordo que, uhum. que o abordou numa. Ah. Verdade, numa, numa fila de autógrafos numa Feira de Livro. Foi isso, não foi, João? Foi. Resumidamente. Uau. Foi uma das histórias oh, bonitas
3: da Feira de Livro. Sim.
1: Sim, João, chegado agora, tenho, mantenho a minha dúvida existencial, a primeira, que é, tu sempre quiseste ser escritor? Sempre tiveste esse olhar?
3: Um, eu, eu, antes, quando, quando faziam essa pergunta, ou das poucas vezes em, em que me fizeram essa pergunta específica, eu dizia que não, mas quando, quando, quando escrevi este livro, que sai agora... Uh, percebi que sim que eu que eu desde desde muito desde criança desde desde que sabia escrever é? a qualidade em que em que eu comecei a escrever as primeiras histórias as primeiras bandas desenhadas a desenhar uh, uhum. tinha seis ou sete anos e de facto isto, isto estava lá desde sempre e, e foi ao escrever este livro o um manual de sobrevivência de um escritor há um, há, um, há um capítulo do livro que 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 se chama, que se chama, que se chama precisamente o que é um escritor e eu, evidentemente, que não falo do que é um escritor, falo do que é que eu sou, não é? Ou de como é que eu cheguei hum. aqui. E, e essas histórias de infância estão lá todas. E, e são as e são, e são muito engraçadas porque se não fossem as minhas avós e as minhas, minhas tias-avós, etc., a guardarem esses, essa papelada toda, ela tinha-se perdido. Hum. E, e, e elas guardaram, de alguma maneira, era como se tivessem estes anos todos guardado aquilo na gaveta para eu, aos 40 e tal anos, o, o, ir pescar, buscar, hum. não é? e, e, de facto, fui buscar algumas coisas e algumas coisas que estão reproduzidas. No... Portanto, eu acho que é sim, vida. desde uhum. o, o muito miúdo que, uhum. que, eu, que, eu que eu queria contar contar
2: histórias. E é mais fácil, achas que foi mais fácil para ti vindo de uma família de artistas, aquela coisa de dizeres eu quero também ser artista, porque eu imagino que há muita gente que ainda tenta seguir o trilho normal de eu vou ter uma profissão, porque o ser artista e ser escritor em particular é muito instável, não é? E, portanto, se calhar vindo de uma família de advogados provavelmente será desencorajado. Como é que foi para ti?
3: Hum, bom, essa, essa vir de uma família de artistas não é exatamente certo, porque, porque o meu pai é artista, sim, mas a minha mãe não é, por exemplo, e, e não tenho mais ninguém na família que tenha tem a vocação artística, portanto. Mas, mas a tua
2: mãe tra trabalha também no cinema, não é?
3: Não, a minha mãe trabalhou em cinema durante, durante alguns anos como assistente de realização, mas foi nos anos 80.
2: Uhum.
3: Uh, deixo, uhum. Deixou-se disso ah, rapidamente. <risos> Eu conheço <risos> a tua Já mãe. Uns anos, é, claro.
1: De resto, tive com, acho que estive com a tua mãe em Paris há pouco uhum. tempo tinha a ver é com a moda coisa de Lisboa. Claro, claro. Exatamente. Sim. Exatamente. Sim,
3: a minha mãe trabalha em moda, mas a minha uhum. mãe é produtora, não é. Não é não, é des... não sei como é que se diz design de moda, não, é? não faz? Sim, criador de moda é o que uhum. se Sim, exatamente, desculpa, é essa a expressão. E portanto, a única pessoa que havia ali era, era, de facto, era de facto o meu pai, com o qual eu tive uma relação um bocadinho distante durante a infância, por causa da separação dos meus pais, e portanto não havia ali nenhuma, nenhum lado familiar que me incentivasse propriamente a, a, um, a um percurso artístico. O que havia era uma. havia e eu e agora acho, acho que consigo olhar para isso com alguma lucidez havia um miúdo um bocadinho perdido não é? como, como, como são sempre os miúdos de uma certa idade que, sobretudo quando quando são filhos de pais separados e quando uhum. e quando as coisas não são exatamente e quando a infância não é propriamente um sítio muito harmonioso uma tentativa de ordenar esse caos segundo uma segundo uma forma de expressão é? uhum. e até há miúdos que o fazem um, de outras maneiras não é? mas a minha maneira era, era escrever, desenhar, inventar, inventar bonecos, inventar personagens, inventar histórias e depois mais tarde quando comecei a ler, bom, e então foi, foi um. Foi, foi incrível porque quando descobri os livros e sobretudo quando descobri o romance como género, percebi que, percebi que estava feito.
1: Hum. E tinhas reverência pelas palavras? As palavras eram para ti acontecimentos quando descobris uma palavra nova, por exemplo?
3: Uh, olha, eu, eu, eu passei a minha vida, uh, infância toda a descobrir palavras novas, porquê? Porque eu sou gago, e, então tenho, te, e quando, quando era miúdo era muito gago, então isso, isso, isso dava-me, dava era motivo de, de uma certa vergonha, obviamente, porque os miúdos quando, quando têm esses, esses problemas uhum. que são muito aparentes os outros miúdos gozam, etc e, e há esse lado chato mas agora aos 44 anos já consigo olhar para trás e perceber o que é que isso me trouxe e o que isso me trouxe foi, por um lado um vocabulário muito mais alargado porque, porque uma pessoa que cagueja tem duas opções, uma é enfrentar o bloqueio não é? uhum. e portanto a palavra e daí seguem essas -se repetições outra é a dar a volta e tomar um caminho uhum. diferente só que quando tu dás a volta à frase e tomas o um caminho diferente tens que encontrar palavras novas uhum. portanto, grande parte do meu vocabulário uh, e o facto de eu ter um vocabulário bastante rico quando já tinha 8, 9, 10 anos tem a ver com isso tem a ver com eu ter passado a infância toda à procura de formas de contornar para chegar uhum. ao mesmo sítio não sei se me faço entender
1: sim, sim, sim isso é aliás muito bonito isso é demonstra verdade. É a sobrevivência através, através do conhecimento quase também, não é? Que é tu Exato. consegues comunicar melhor descobrindo a tua própria linguagem, uhum. uh, o, que é, o que é extraordinário. Tu, tu deixaste de ser, de ser gago, controlaste a gaguez depois na adolescência ou foi uma coisa que... Eu não deixei de que ser, por eu exemplo, tenho dias. Tem, não, mas hoje, por exemplo, hoje não estás nada.
3: Hoje estou melhor, mas tenho dias em que, em que gaguez mais e tenho dias em que as palavras me saem com mais dificuldade, mas hoje em dia tenho uma enorme, uhum. um enorme compaixão por isso. Sei, sei, claro. Já me sei abraçar quando tenho essas, essas alturas E quando tenho esses momentos E não tenho, hum. já não tenho vergonha não, Com os anos passou mas, claro. um, mas durante algum tempo É uma luta, não né?
2: Porque é uma
1: luta a falar, é uma coisa, é uma coisa que é, eu não sei é se muito é perceptível difícil, para as pessoas que estão a ouvir, uh, mas, mas eu, eu tinha uma amiga gaga e eu que depois também conseguiu ultrapassar a sua, sua gaguez e o meu pai tem alguma gaguez e tem uma carreira em rádio uh, oh. com um moderado sucesso é, é, é. E, e, tem esta coisa, <risos> e tem esta coisa de o meu, meu pai ficou gago ou, ou a gaguejar mais porque uma vez o meu tio o assustou em criança, e isso fez com que ele gaguejasse quando, tinha, quando, quando ficava muito nervoso é e então foi a vida toda a tentar controlar e portanto por isso é que ele fala de uma forma tão pausada na rádio e acha sim. que a maneira como eu falo é de um disparate que é um bocado em torneira e portanto a sensação que, ah, que, que me dá é que é às bom. vezes essa esse, é, é, é sempre uma espécie de, de, de grito não é? tens que tens que conversar com alguém é um despender de energia tremendo, tremendo
3: nessa sim, altura sim nessas alturas sim sobretudo quando se fica ansioso ou se torna nervoso uhum. um, tendo a gaguejar mais mas mas depois também um, eu se, puder, se tivesse que trocar eu não trocaria Porquê? porque porque uh, quando eu quando, eu, uhum. quando eu vejo aquilo que eu escrevo e eu, eu, eu vejo eu estou muito em contato com isso quando faço as reescritas não é? uhum. e faço várias reescritas antes antes de um livro antes antes de, de, de fazer chegar o livro à editora Uh, e nessas reescritas eu, eu percebo que a minha voz está muito ligada a isso o modo como eu pontuo o modo como eu construo as frases o modo como como chego como como uhum. chego à conclusão a que quero chegar está muito relacionada com o modo como eu falo e o modo como eu falo está intimamente relacionado com, a, com, 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 com essa 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 a, 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 a de desfluência uhum. não é uh, uhum essa, essa dificuldade imagino. às vezes de, de, de tomar certos caminhos claro
2: olha, no início e se, e se estavas a falar diz, diz. desculpa, Ana. desculpa. Vai, vai Rui
1: não, não, vai tu, porque eu, vai tu porque eu ia perguntar outra coisa, não tem nada a ver
2: portanto, pronto, tu... eu também, portanto então vai tu, vai tu. então pronto, então, eu ia só voltar atrás um bocadinho porque no início estavas a dizer que uh, gostavas de sentir que os teus desejos se ajustavam a, à realidade Uh, acho que foi mais ou menos essa, foram mais ou menos essas as palavras uhum. e o que eu te perguntava era uh, se o escritor se sente sempre desajustado e por isso essa inquietação de querer uh, traduzir a realidade
3: um, Olha, há uma, há uma frase de uma, de uma, de uma escritora americana de, que eu gosto muito uh, um, e, e ela, ela diz uma coisa qualquer do género uh, o romance é uma doença qual o próprio romance é a cura hum. e, e a Joyce Carol Oates quando escreve isto acho, acho que ela consegue apanhar numa súmula aquilo que é escrever ficção ou seja, não há nenhum, não há nenhuma parte do lançamento de um livro ou do ficar num romance durante 3 meses, 4 meses, 1 um ano às vezes que não, que não tenha esse lado patológico Uh, e, portanto, como, como tem um lado patológico, está relacionado com pátas, obviamente, que é uma, aquela uhum. palavra que nós tantas vezes usamos em, em nas suas várias formas e derivações. Né? Estou apaixonado, por exemplo, ou tenho empatia, ou sinto compaixão, uhum. embora a raiz seja essa: pátas, sofrimento, né? dor. Uhum. Uh, <risos> e, e é quase estranho, porque, porque quando se ouve um, um, um adolescente dizer: é pá, estou apaixonado, etc., ele, ele, ele não tem consciência de que é que está a dizer: é pá, estou a sofrer muito. Que de facto é uma forma de suprimento não é? e, e isso é muito engraçado e o romance tem essa característica uh, tu para construir os personagens e para estares com elas e para estares mergulhado naquele mundo e depois uh, para o leitor conseguir uh, conseguir alguma identificação emocional uh, uhum. aquilo tem que estar carregado de patos ou seja carregado de patologia e portanto não há nenhuma fase de construção de um livro ou, ou de imersão num livro que não seja desconfortável Uh, e um bocadinho doloroso eu neste momento estou a terminar o livro que, ia, que planeava acabar em dezembro como tive estes dois uhum. meses e tal e está a ser um processo muito difícil eu, eu cada dia escrevo menos porque não quero chegar ao fim uhum. e, e está a ser um processo um bocadinho enfim, normalmente a vida cotidiana abafa estas emoções uhum. agora eu li, eu li que está tudo mais uma que... desculpa, pois, eu li numa entrevista não, não, faz não sei se respondia à, à Resp... pergunta sim, sim. era mais ou menos isto
1: é, Perguntava-te porque tu dizes que 80% da tua vida é, é escrever e depois o resto É, é essa vida cotidiana uhum. uh, Pelo menos desde que disseste isto Também visto há algum tempo Não sei se mantens Se, se 80% da tua vida é escrita
3: Eu acho que 80% da vida Num sentido emocional Porque o, o uhum. facto é que eu não passo Muitas horas por dia a escrever eu, eu, normalmente Mas és é, metódico, não és? Sou... Não acordas cedo para escrever e Acordo, etc. sim Uhum. Começo a escrever tipo às 8 por exemplo, e às onze às e meia já tenho mais ou menos o que eu queria fazer durante esse dia, depois dou alguns retoques à tarde, mas não são muitas horas. Agora, um, o facto é que quando, quando eu estou no supermercado, ou quando estou a fazer outra coisa qualquer que não tenha nada a ver com a escrita, o que está a acontecer é que eu é que eu estou naquilo ainda, não é? tô, uhum. estou na escrita... Estás imerso. Mas em, sim, ainda estou ali um bocado... E só à noite, lá por volta das sete, oito, é que, eu, é que eu desligo e pronto, e começo a fazer outras coisas, e começo a ler, porque, porque à noite é quando eu leio mais, e portanto, a grande parte do meu dia passa-se com a escrita.
2: Ah, João, uh, João Torto, está a conversar quando as que não era o que faltava na Rádio Comercial, mas isso não, não se torna sufocante, porque imagino que viveres imerso na história que estás a criar, uh, tu, tu consegues distinguir depois bem... a. Uh quando vais ao supermercado e de repente vem-te a personagem à cabeça e tu começas a pensar ah, realmente aquela personagem me ia fazer assim, assado depois não te chateia quando alguém te diz ah, o seu cartão, por favor, está aqui, está... é só marcar o código, faz favor
3: Sim, olha sim, já me aconteceu essas coisas todas a coisa de duas semanas eu estava assim a escrever aquilo que é a parte mais intensa deste livro e a personagem que narra o livro é uma rapariga que... Que, que se chama Natasha e eu estava no Algarve e estava no supermercado, justamente. Uh, e alguém perguntou o nome, uh, já não sei porque, acho, acho que ah, sim, já sei. Pai, eu fui a uma loja da, da ótimo ou da Vodafone, não sei que, comprar um, um, um router daqueles que dá para ser à internet, uhum. uma e coisa muito prosaica, per... não é? Exatamente, e a pessoa perguntou-me o meu nome. Ok, eu respondi na taxa <risos> e, e o tipo ficou olhar para mim e disse ah, des Desculpe e, e eu pedi desculpa Mas é uma experiência estranha porque um, durante, durante os meses todos Em que, em que, estamos a, em, que uhum. em que estou mergulhado Numa personagem Tenho sonhos com isso uh, uh, Tenho emoções muito parecidas Com aquelas que estão a ser vividas na página E, e uhum. isso, isso só se consegue isso só só a consciência ao fim de alguns anos a escrever. Uhum. No princípio não tinha a consciência de que as coisas eram assim, e depois com, com, com o número de livros e com e com o tracais e com alguma experiência nisto, comecei a perceber uhum. que os meus estados de espírito são, são muito uh, marcados por, pelos momentos que a prosa atravessa e pelos livros uhum. que estou a escrever. Mas uh, só para responder à pergunta... Sim, é cansativo e às vezes tenho mesmo que fazer pausas E as pausas às vezes são longas Por exemplo, em 2016 eu não publiquei nenhum livro uh, uh, creio, que, creio que em 2016, uh, 2010 também não publiquei Portanto, há sim uns anos em que, em que eu tendo a afastar um bocadinho mais Porque também preciso de respirar
1: uhum. E uh, quando publicaste o teu primeiro livro uh, Qual foi a sensação João Torto? Aos 29 anos
3: ou foi de... 28 Foi, foi de uh, foi estranho porque eu, eu quando publiquei esse livro já, já estava a escrever outros uhum. e estava mergulhado num outro mundo e, portanto, Estamos a falar
1: do livro, livro dos homens sem luz não é?
3: Exato uhum. eu, eu já estava a escrever outros que nunca publiquei e Depois demorei três anos até publicar o Hotel Memória uhum. uh, Portanto entre o meu primeiro livro e o segundo foi, o, foi a altura em que, em que mais tempo distou entre um e outro e uhum. eu penso às vezes nisso, como nessa altura eu tinha, eu, eu ainda, não, ainda não era um escritor, era um tipo que escrevia, não é? E portanto... Qual é a diferença? <risos> ah, a diferença é que uma pessoa que escreve, como qualquer pessoa pode fazê-lo, e, e acho que faz muito bem, porque a escrita é, é imensamente benéfica uh, para nós, não é? quer dizer, terapêutica ao mesmo tempo, como, exato... Compensadora uh, também. Sim. E pode-se fazê-lo por prazer, ou porque se quer deixar alguma coisa, ou porque se quer publicar um livro, etc. Tudo isso é válido. Um escritor é um tipo que ao fim de 20 anos disto, ou 30 anos, ou 40 anos, ainda quer acordar de manhã e ir para a secretária a escrever. E, e a minha e a experiência diz-me que isto de facto não é para toda a gente, porque é, é, tão, é tão específico como ser cirurgião, ou como, ser, ah, como uhum. ser médico de uma coisa qualquer muito particular, ou como ter uma profissão... Ou como ser uh, aqueles tipos que uh, mandam os aviões a aterrar, não, é? não sei como é que se chama, os controladores de tráfego <risos>
2: <risos> Sim,
3: exatamente. É porque que essa eu... sensação é a mesma, é de, é, de que, é de que é um ofício altamente especializado, que, nesse, que uhum. carece de, imenso, de imensa paciência, imenso tempo, muita compaixão, muita tolerância à frustração, em que se está constantemente a fracassar constantemente a fracassar, e ainda o ano passado, por exemplo, tenho dois, dois meios romances que, fico, que ficaram ficaram de fora porque não, não estavam a funcionar. E isto está-me constantemente hum. a acontecer. Ao fim de 17 anos, isto continua a falhar, e, e portanto tem essa especificidade toda que sem a recompensa que terá a ser um cirurgião, que normalmente são tipos... Uh, enfim, com uma conta bancária é bastante. Mas <risos> salvam umas vidas. Sim. Também salva umas vidas, é verdade. Ah, este é, é esse lado, não
2: é? Há pouco falar. dizias que há alturas em que não queres escrever e que depois fazes aquelas pausas, mas por isso mesmo é que também te tornaste profissional, não é? 17 anos a escrever, tu já sabes depois como contornar essas pausas, porque eu imagino que venha muita dúvida não é? acima. E, e como é que tu depois percebes como é que é a forma de dar a volta? É tu falas com o teu sabotador interno, isto para falar quase em termos. De psicanálise, não é? Mas é, como é que tu dás a volta ao teu sabotador?
3: Uh, olha, normalmente o que acontece é que eu, quando quando um livro está prestes a ruir, eu já sei. Umas semanas antes aquilo já aquilo já deu o sinal. E eu, hum. como sou muito teimoso, recuso-me a. Sab... É, é, é como uma relação, não é? É como, é como uma relação amorosa. pessoas já sabem que aquilo acabou, já sabem que aquilo não dá mais mas ainda continua a fazer aqueles últimos telefonemas a mandar as mensagens e não sei quê. que
0: uhum.
3: depois demora algum tempo até até aceitar é? que que o ruiu e, e portanto com os livros é exatamente a mesma coisa aliás os livros a escrita de um livro tem muito de, de, de parecido com uma relação amorosa é, é muito curioso hum. uh, mas eu mas eu já sei só que ainda não aceitei não é? e depois há um luto a seguir há uma espécie há um, há um luto da coisa tipo começou a pensar ok por um lado, aceitar e ficar em raiva porque aquilo não correu bem, -se mas frustrar, e queimas, é pá, mas purgas isso? Não, <risos> tenho. Não, por acaso tenho, tenho uma pasta aqui no computador, que estou uhum. a olhar para ela agora, que se chama Romances Inacabados. Uhum. É como uma pasta das relações que não, acaba, que não correram bem. <risos> Faltam as
2: closures, não é? Mas como é que estás à volta? E depois, depois de um romance inacabado e tu teres que uh, pôr uma pausa nele e pensar é pá, tanto tempo que eu perdi nisto e agora isto não vai continuar, como é que tu tens depois força para continuares e fazeres outra uma coisa nova sem te deixares desmotivar? Quer dizer, imagino que também venha da experiência, não é?
3: Sim, para já convém ter boas, boas pessoas à tua volta. E eu hum. tenho. No sentido literário, tenho amigos que são escritores e que me ajudam, tenho a minha editora, a Clara, que me ajuda muito, quando eu estou eu na lama, por assim dizer, uh, <risos> e depois também, isso é um lado, o outro lado é, é compreender que as coisas não acontecem só porque sim, quer dizer, que aquilo, o fracasso é uma experiência de aprendizagem,
0: não é? uhum.
3: eu, eu percebo quando fracasso num livro pá, aquele não é o caminho eu não, eu não sou capaz de fazer a coisa assim não é para mim aquilo ou, ou ainda não sou capaz ou nunca vou ser fazer aquele tipo de coisa portanto às vezes sou, sou, demasiado, sou demasiado ambicioso noutras vezes não me dou o tempo suficiente noutras vezes pura e simplesmente uh, desinteresso uhum. há, uma, há, uma, há uma o que é muito difícil e, e, e isto eu aprendo com os meus alunos o que é muito difícil na escrita de um livro não é uma pessoa uma, uma, uma pessoa pensar é eh pá olha está aqui uma grande ideia e eu vou me sentar a escrever e isso é uma coisa que acontece a quase todas as pessoas pelo menos um, uma vez na vida não é? e, e de certeza que já vos aconteceu a vocês pronto a grande dificuldade é eu sentar-me e ter a uh, e, e e comprimir a mola com força suficiente para que ela para que ela ressalte. Uh, uhum. sim ressalte, ressalte com, com a energia que é precisa para um romance. E isto, e isto é mesmo assim, quanto, quanto, mais, quanto mais pressão a mola tiver, mais distância eu, eu percorro. Uhum. Uh, e, e saber comprimir essa mola é um segredo que demora muito tempo a aprender. Uhum. Estamos eu não a sei explicar, não sei explicar como é que se faz. Estamos
1: a conversar com o João Tordo. Tu disseste que, que tens alunos, portanto sabemos que dás aulas. Um, tu começaste a dar aulas, imagino também, porque é, também é uma maneira de ganhar dinheiro, mas claro. tu querias, pois, imagino que se calhar metade do teu tempo gostavas de não ter, não ter de estar, se calhar em contacto com, não sei se é uma coisa que para ti não, faz sentido, gosto. se te, apresenta-te apresenta -te também lados novos daquilo que tu achas, não é? Daquilo que tu podes ou não fazer, imagino.
3: Enquanto sim escritor. eu no princípio quando comecei a dar aulas hum, hum, confesso que não era a minha coisa favorita em 2000, até 2007 2006 2007 depois com os anos uhum. e com a experiência comecei a gostar muito e hoje em dia tenho uma relação muito boa com os alunos Porquê? porque porque eu fui aprendendo muito muito com eles e isso é isso é isso é glorioso não é porque há, uhum. muitas vezes muitas das minhas dúvidas muitas das minhas angústias muito, muita da minha relação com a escrita que é de todo o mundo também passa por ali e passa pela experiência que eu lhes consigo passar e passa por aquilo que eles me conseguem dar enquanto talvez um bocadinho menos experientes que eu mas com as suas próprias ideias e com outras, outra forma de fazer as coisas
1: uhum. e como é que uma ideia -te, de um aluno ou que tu vejas num livro como o é que, que é que te agarra quando lês a primeira página de um livro? João
3: um, não agarra tanto uma ideia quanto, quanto me agarra uma maneira de contar. Eu acho, eu acho que há pessoas que têm, que, têm, que têm uma voz logo muito forte à partida, e esses são os sortudos, não é? são aqueles que, que nem sequer precisam de estar ali nas aulas, e isso já me aconteceu duas vezes. São, são pessoas que, que eu, houve uma delas que eu levei à minha editora e foi publicada. Uh, e hoje em dia é escritora, e outra pessoa que eu não levei, mas, mas que percebi logo que tinha, que, tinha, que, tinha, que tinha alguma coisa. Bom, esses são os casos raros. Os casos mais comuns, uh, talvez como eu era quando, quando, quando estava a começar, eram, são, são pessoas que têm algum talento, mas que, mas que ainda não sabem colocar na página e ainda não à procura da sua voz. Isso é isso eu acho que é uma forma muito interessante porque é, é preciso é preciso muita humildade para fazer esse percurso uhum. ou seja, não é um percurso porquê? Porque uh, uh, não é imediato uh, eu eu, eu lembro-me de ter parado de escrever ficção e por volta de 1993 94 uh, e só recomecei em 99 98, 99, portanto houve, houve um período de 5 anos em, em que eu não escrevi ficção Foi quando foi jornalista? Foi, foi, quando fui para, foi, foi quando fui para a faculdade, faculdade foi antes, até, desculpa, isso foi em 92, sim. Uhum. Quando fui para a faculdade e depois fui para Londres fazer o um mestrado e, e em Londres é que eu comecei a escrever Ficção. Isto já há cinco, cinco ou seis anos depois de ter feito a faculdade em Lisboa. E durante essa época lembro-me da dificuldade que era e das páginas que eu entrava fora, foram centenas e centenas, centenas de páginas nada daquilo funcionava. Porquê? Porque eu, tinha, porque eu tinha parado, porque tinha, tinha amadurecido um bocadinho, mas ainda não estava lá e, portanto, havia uhum. uma série de coisas em conflito. Portanto, eu acho que, que há certas pessoas que têm, de facto, um dom inato, essas são muito raras, e depois outras pessoas precisam de trabalho, que é o meu caso, é, é, mas também a grande vantagem é que eu sou muito trabalhador e, portanto...
1: <risos> Estamos à conversa com o João Tordo e continuamos. Já a seguir, venha daí, esta era o que faltava, na Rádio Comercial.
2: Acabou agora uma relação? Não vai ficar sozinho. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Na comercial. Juntos eu e você.
1: Boa viagem com o rádio comercial. Olá, eu sou o Rui Maria
2: Pego. Olá, eu sou a Ana Martins.
1: E connosco está o João Tordo. Já falámos de de muitas coisas, mas eu fico curioso para saber o que é que te leva à Faculdade de Filosofia, porque <risos> formaste em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa, uma universidade que eu conheço bem, porque ainda lá estou, <risos> parece que tenho um problema em deixar aquela universidade, porque ainda é, não é acabei certeza. o meu curso de História, é. mas é, que eu tem de facto um universo muito particular, mas Filosofia é um curso que eu também ponderei, mas do qual fugi porque achei que era lá está um mergulho que eu não sei se, se na altura quando me candidatei à faculdade estava com disponibilidade para fazer. Uh, ir muito, muito novo para a filosofia fez-te bem?
3: Uh, eu, acho, eu acho que me fez-me fez bem e fez-me mal. Não é? como, como tu dices, pois era isso, era aquela, aquela, por isso que eu sim, dizia. É, aquela faculdade tem ali umas criaturas uh, bastante sui generis e, e uhum. eu, tive, eu tive professores na faculdade, de facto eram, eram tipos... Um, eram quase geniais e isso, isso para, um, para um miúdo que tem 18 anos ou 19 é muito impactante não é? porque se tens ali aquelas figuras tutelares que de certa maneira a, a, desconstroem a maneira como tu pensas
0: uhum.
3: isso é brutal para, uma, para um miúdo de 18 ou 19 anos uhum, a minha questão com a, com a filosofia era esta eu, 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 eu fui estudar filosofia já porque gostava muito de ler e, e tinha alguns livros de filosofia que eram os meus favoritos, por assim dizer. Por exemplo, A República de Platão, A Poética uhum. de Aristóteles, eram, eram livros que eu adorava já nessa idade. E, 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 e também pensei, bom, se, eu vou estudar, uh, se eu for estudar literatura, uh, tinha a sensação que ia estar a dissecar a ficção. Uhum. E que não me ia ajudar. Que me ia ajudar mais a estudar filosofia. Pronto, foi um instinto que eu tive. Um, mas só, só, de, só depois de fazer o curso, uh, eu fiz o curso com uma tese sobre um romance, <risos> foi engraçado. Uh, escrevi, escrevi uma tese final, filosofia sobre o 1984, do Jojo. Ah, ah muito bem. Uh, pronto. E, e, Algo e que já dá está...
2: muito jeito para os tempos de hoje.
3: Pois é, <risos> está muito a bater lá. <risos> que era um romance que eu adorava e que tinha um professor na, na faculdade, que também gostava muito desse romance e estava sempre a falar dele nas suas aulas e, portanto, eu acabei por me apaixonar pelo livro e, e por... E por para fazer a minha tese sobre esse livro, mas, mas já aí estava a ficção a entrar na filosofia ou a filosofia a entrar na ficção.
2: Mas ainda uh, achaste que conseguias contar as histórias só indo ao onde, quando, como, sendo jornalista, não é?
3: Sim, e, e, e até foi uma boa aprendizagem, esses, esses anos como jornalista, porque esse quando, como, onde, quem, uhum. uh, deu-me deu 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 uma percepção muito útil de, 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 de como se pode usar a linguagem, não é? Uhum. E, e nos primeiros tempos até tenho a sensação que a minha escrita literária era muito influenciada pela escrita jornalística depois deixou de ser porque perdi a prática é? mas eu acho que, o que é a grande lição que eu tirei de estudar filosofia está um bocado quando, olha, quando, quando vi um filme há pouco tempo que, que se chama A Grande Beleza, não sei se vocês conhecem Ah, é lindo, eu é um filme ah, é muito um é um bonito e há uma Sim. parte lá em que, em que há tantas acho que é no final em que ele diz uma coisa do género, o, o que está além é, é, são, é, o, que está além é o que está além né? e eu não hum. me ocupo das coisas que estão além. E hum. uh, eu acho isso muito engraçado porque fez-me muito lembrar porque é que eu sou um ficcionista, ou um escritor, ou um romancista e não sou um filósofo, porque eu não me ocupo das coisas que estão além. Porque ah, porque isso. interessa muito mais as coisas que estão aqui. Uhum. Né? E, embora, claro que a filosofia tenha um papel importantíssimo, porquê? porque ocupa-se coisas que estão lá. E alguém tem que se ocupar delas, mas não sou eu. <risos> <risos> não é caso.
2: Olha, tu chegaste a trabalhar no Independente, na Sábado, no Jornal de Letras, assim, dos tudo, que. Tudo que como,
3: como. Freelancer. Como freelancer, sim. Uhum. Nunca trabalhei em na relação e
2: qual é que foi o momento em que tu dizes não, eu quero ir para Nova Iorque para estudar escrita criativa
3: um, foi quando eu, eu, eu estava a viver em Londres desde 98 e em 2001 um, ou, ou 2000, não me lembro escrevia para o Independente e para, para a revista não era, era, era e nessa altura escrevi uma reportagem que eu não me lembro acerca do que é que era mas lembro-me que o editor, o Francisco Camargo me enviou um e-mail a, a dizer que a reportagem era muito gira, mas que era ficção.
1: O <risos> para um que... jornalista não é exatamente <risos> o melhor <risos> elogio.
3: Não, não é nada.
1: Eu, eu, olha, eu... desculpe, isto não tem qualquer parecer com a verdade.
3: <risos> Ele disse, pois estava, mas olha, repara que isto é muito romanceado e o fui a dar para a reportagem, de facto aquilo era ficção. E tinha, tinha parte, pronto, era inspirado numa história verdadeira, mas eu tinha, eu tinha inventado aquilo tudo e portanto aí percebi que
0: <risos> estava, na <Delicioso>.
3: <risos> estava na altura de voltar para aquilo que eu sempre quis fazer não é mas, mas que tinha medo de fazer mas, mas que tinha medo porque, porque de facto se eu soubesse o que sei bom mas eu sou desempista é? se eu soubesse o que sei hoje a vida teria sido diferente claro que teria uhum. mas eu tinha medo tinha medo de me expor, tinha medo de escrever um livro que não fosse aceito tinha medo de não conseguir escrever tinha medo de o uhum. meu sonho de infância não se concretizar E portanto havia-se medo
1: e, e, o olhar, e o olhar que também A extra devido à fama do teu pai Era uma coisa que te preocupava minimamente Ou sabi, ou fizeste o teu caminho sem isso ser minimamente Um, um fator
2: O teu pai só para contextualizar Fernando Torto Para quem estiver ouvido ouvir estiver ligado agora uhum. à rádio Estamos a falar com o claro. um João Torto
3: Sim, olha, não, havia, havia um, Claro, há essa ligação sempre Mas, mas não, eu quando, quando comecei a escrever uh, E até durante os primeiros Dois ou três livros o curioso é que ninguém me associava ao meu pai. E havia muita gente que dizia Ah, você é filho do não sei quantos. E as pessoas até ficavam surpreendidas porque não, não, não fazia... Não, não havia ligação. Uhum. Não, quer dizer, se tu fores tipo o Daniel Carreira... Daniel Carreira não, o... Da David. O David
2: <risos> <risos> Notas Desculpa. que percebes da matéria, sim.
3: <risos> se fosse o, o David Carreira e o António... Ai... Não, Tony Antônio, o Tony Carreira. O Tony Carreira. <risos> duas, já foram
1: duas. Ele deixa de ser António, porque o Tony, não, o Tony há de Carreira. I, não é?
3: E o Tony Carreira, as pessoas associam logo, não é? Claro. Ah, mas se tu tiveres um David Carreira que escreve livros, as pessoas não associam. Claro. Uhum. Pensam, pensam que não tem nada a ver e, portanto, e não tem nada a ver, de facto, são, são duas profissões que, enfim, pronto o meu pai também escreve letras de canções sim mas não uhum. não mas o processo é tão diferente e é tudo uhum. são todo mundo estão diferentes que muitas vezes nem sequer se tocam que não não havia essa associação depois claro com o tempo e com tornar tornar-me conhecido como escritor as pessoas começaram a associar mais e, e hoje em dia até tem graça porque há muita gente da geração do meu pai que começou a ler-me porque também gostava das, das músicas dele etc isso é bom
2: e tu já escreveste músicas letras para canções
3: Olha, já, já tentei duas ou três vezes e foi sempre um fracasso. Acho que não vou voltar. Queres <risos> dizer muitas coisas? Pá, acho que não tenho jeito, não sei.
2: Mas escreveste o guião para a longa-metragem Amália, a Voz do Povo.
3: Não, não, não. Eu Ai, não? Eu, não, que guião foi... Esse fazer justiça, esse guião foi escrito pelo Pedro Marta Santos, e eu o que fiz foi, eles chamaram-me numa segunda fase para dar alguns retoques, e eu fiz alguns retoques, mas o meu nome me apareceu lá, mas não, não foi o que escreveu o guião. Ah, ok,
1: ok. Eu agora ia perguntar, porque passámos rápido por Nova York e Nova Iorque é sempre um tema que me interessa muito, <risos> tu foste, estudaste escrita criativa para Nova York e aterras lá com o que, 25, 26?
3: 26 ou 27. 26.
1: E o que é que sentiste na altura, João? Achaste que ias ser engolido pela cidade? Ou era o teu uh, playground o que é que achei? sonho?
3: Não, achei que, achei que havia ali tanta coisa que para mim era tão importante, porque, porque, porque eu houve, houve uma fase da minha vida em que, em que eu vivi fascinado com literatura anglo-saxónica uhum. e sobretudo literatura americana e portanto uh, havia ali muitas coisas que de repente estava numa faculdade onde, onde tinha estado o Paul Oster a ensinar há uns anos e o Felipe a conhecer, tinha, não é? Conheci a filha dele e a mulher... Ah. A mulher. Ah, ok, achei que eu um, conheci um, também sim, Não, por acaso, nu, por acaso nunca conheci o Oscar uh, Tive várias oportunidades Mas por acaso nunca nunca quis conhecer Nunca o quis conhecer, não Nunca, a conhecer, não. nunca, 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 nunca tive a oportunidade tive
1: Não, a mas conhecer. podias não querer conhecer os teus ídolos literários Há pessoas que não querem
3: Sim, não, sim opa, mas agora que falas nisso Houve uma vez em que, eu, em que me convidaram Do Jornal de Letras Para ir entrevistar o Oscar e eu não fui Tive, tive, tive uma mistura de medo E de... Medo de, 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 por, 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 por ser um, um ídolo literário, não é? Claro. Também medo de, de me sentir desiludido. De, não sei. Sim. Foi, não, de repente ele era péssimo,
1: você... não é? E não te apetecia, <risos> se calhar.
3: Então, oh. eu, eu tive essa fase em que eu lia muita, lia muita literatura americana, o Melville e o Rod e o Dondalil, uhum. o Biddy, né? uhum. que é um uhum. dos meus uhum. livros favoritos, e portanto, estar nos Estados Unidos nessa altura fazia muito sentido. Depois, com o tempo a passar, deixei um bocadinho a literatura americana de lado e fui para outros campos. Mas, mas, um, mas o que eu me lembro mais de Nova Iorque é... são, são os cheiros. São... Pá, aquilo tinha uns, uhum. uh, os O cheiro de Nova York acho que é mesmo único, não é? Que será, metal? Será possibilidade e desespero em simultâneo? Será amêndoas e a pescos, e a comida chinesa e a relva
1: e a e, é, e a e
2: ratos e e a jasminha... E não a cocaína, sei, é ah
3: desculpem é. não <risos> Isso depende da, da depende da zona da cidade E portanto aquilo era uma, era um, para mim era um mundo muito fascinante e, e eu cheguei lá ainda por cima logo a seguir ao um 11 de setembro Quando a cidade ainda estava numa, numa espécie pois? de luto, luto coletivo uhum. e, foi, e foi interessante ver isso também
2: E também uhum. tiveste uma residência literária, não foi? No, em New já Hampshire? Tive, Ou já em tive várias. Em alguns,
3: várias, não é? Tive uma no estado, no, no estado de Nova Iorque em 2010 uhum na Leading House, onde passaram muitos escritores portugueses, aliás, e tive em New Hampshire em 2017, que foi a melhor residência de todas, porque, porque... MacDowell
1: Colony, é isso?
3: Exato, a Colony, que é Colony, que é exigente em termos de poderes entrar e aceitarem, porque eles de facto têm condições muito, muito, muito superiores a todas as outras residências, mas é absolutamente incrível.
2: Pá, o sonho da vida é ter uma um residência bocadinho. artística Sim, por favor, oh. descreve-nos uh,
1: Por exemplo, para quem, para quem é bacana, nunca Nem sabe o que é uma residência artística uh -huh. Porque quem está a ouvir agora a Rádio Comercial Se calhar nunca pensou muito é sobre isso. É comparar o livro
3: Porque há um capítulo que se chama As Residências Artísticas uh, Ah é? Ah, não Resultadas, sabia sim. Ah, o teu, sim. teu novo livro O teu novo okay, livro, o Manual um Residência um uh -huh. Sim Há é um capítulo ah, okay. que é só sobre as residências, em, em que eu falo das, das, das que mais gostei, das que foram mais importantes. Ah, okay. E até tenho uma fotografia no livro do meu estúdio nessa residência, McDowell. Ah. A McDowell tem, tem uma particularidade: que é, tu tens não só uma, uma casa principal, que é uma casa senhorial daquelas no meio do campo, okay, em New Hampshire, como uh -huh. cada, cada artista que está lá, que são cerca de 20 ou 25 pessoas, tem, tem a sua própria cabana. Uhum. <risos> eu tinha um, uma cabana no meio do bosque uh, e o bosque tem ursos <risos> daquilo, aquilo é, oh, what? à noite é assustador sim. é bom que escrevas é bom que escrevas <risos> eu tinha uma cabanazinha no meio do bosque uh, à qual, chega, à qual uh, chegava por volta das 10 da manhã se era o pequeno almoço que era tomado o em conjunto com as outras pessoas que estavam lá, que eram de várias áreas, do, do uhum. cinema, literatura, música, artes plásticas, etc. E depois passava o dia na minha cabana no bosque e depois, ao fim da tarde, ia jantar e houve duas noites em que ainda dormi na cabana, porque a cabana tem uma cama também, mas, epá, mas, mas tinha demasiado medo. Aquilo é <risos> dormir no meio do bosque, okay? In Hampshire, sozinho, dentro de uma cabana, digo que não é para toda a gente.
1: Cinco ursos a passear, não é de certeza. Não. Mas, segundo segundo Lee, tu escreveste o, o triplo do que escreverias em Lisboa, não é? Ou seja, há ali sim, uma coisa de sim. foco máximo, em, não é? Nas
3: residências é como estar em quarentena. É, é incrível. É, começas hum. e, e a tua cabeça, de repente, parece que fica numa espécie de transe. Ainda que tenhas aqui hum. esses momentos de convivência, que são bons com, com as outras pessoas que estão na residência, quando estás a escrever entras numa espécie de transe. Porquê? Porque não há telefonemas. Não há WhatsApp, não há Facebook, não há um Instagram, não há... Mas não há porque não há eles te vedam caso. isso? Não te vedam. Tu é que te vedas a, a, a ti, ti próprio, próprio. Né? Okay, e, ok, Portanto, como eu, como eu, nos Estados Unidos ainda por cima, não tenho rede, né? não, uhum. não tinha nada. Só, só, só quando ia à biblioteca, onde havia Wi-Fi, é que eu tinha acesso ao mundo exterior, de resto, de zero. Pai, e ao fim de, de... Eu estive lá seis semanas, ao fim de duas semanas... Já começaste a acalmar, ao fim de seis semanas estás no paraíso. Uhum. Por isso é que eu, eu, uhum. eu, eu, eu sei interiormente que se eu me desligar destas coisas todas, uh, sofro um bocadinho ao princípio, porque há aquele, aquele sofrimento de: epá, mas será que está a acontecer alguma coisa que eu estou a perder? Não é? aquele, aquele, uhum. Como se diz hoje em dia: é o uhum. Exato. O Fear
2: of missing out.
3: Exato. Mas ao fim de, de, de algum tempo é, é, é uma, uma paz como não se conhece já.
2: Então vamos Sim. transpor isso para, para a realidade
3: Eu foi, acho que é importante
2: foi mais, ou menos, foi mais ou menos isso que tu sentiste agora Nesta fase, não é?
3: Não, porque esta fase, embora tenha escrito muito Estive tive sempre ligado, porque até é importante não é? Estar em contato com a família Estar em contato hum. com, com os amigos E com vocês e com toda a gente Porque nesta fase estar sozinha é lixado E eu, claro. eu tive uma quarentena A, a minha experiência e Pronto, Foi semelhante à de muita gente Foi de estar sozinha em casa e não Não é fácil
1: não é nada fácil. Uhum. Até porque não, não consegues fugir às sombras, não é? as sombras vêm não. todas bater à porta é. ao mesmo tempo vem bater ah, porta. e não vêm com distanciamento um de segurança, com distanciamento de segurança vem não, não vêm de máscara, de nós. Vem de é, máscara. É ah, nós temos falado muito sobre isto, como, como por, por exemplo muitas pessoas, eu acho que inevitavelmente Nossa. o teu ofício pede-te que tu mergulhes nessas profundezas e, e nesse, nessa, na condição do que é ser humano em todas as suas vertentes, não é? portanto tu, tu provavelmente tens mais proximidade com com muitos estados de ânimo, com muitas emoções, que se há outras pessoas, passam a vida inteira a fugir delas, não é? Um, mas esse sítio, quando, quando não tens escolha, é diferente, não é? Porque não podes, de repente, pegar um botão e dizer olha, agora já está bom, não dá.
3: Pois, não, uh, quando, quando estás no processo de escrita, não, tens, tens mesmo uhum. que levar aquilo até ao fim, e neste momento é o que eu estou a sentir, estou a sentir uh, um, o que se chama dor de separação, não é? Uh, estar uhum. a separar-me da, da Natasha que é uma personagem mas, bah, mas é tão parte de mim que, que outro dia até, até disse que era a Natasha não é? a senhora, o homem dos pois exato, tu a, a homem da loja dos telemóveis e portanto aquilo é doloroso porque hum, há essa dor de separação achas e que que...
1: É... Hum, hum. ias perguntar se é. achas que o, o teu melhor trabalho ou aquilo onde tu te sentes mais representado um, aquilo que tu melhor consegues fazer é quando estás nesse sítio de absoluto e total desligamento, em que estás em comunhão contigo mesmo, se esse é o sítio Onde achas que brota o que é mais original? Ou se isto é uma coisa romântica? Que eu estou a perguntar.
3: Eu acho que é mesmo esse sítio. <risos> eu, durante muito tempo, lutei contra essa ideia romântica, mas nos últimos anos tenho-me percebido que é mesmo assim. É, 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 o, que, o, 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 que, o que os livros me, de, me deixam em mim é um bocadinho aquilo que também me deixam as relações humanas, não é? Quer dizer, muitas vezes, é, por exemplo, eu, eu comparo muito a escrita de um livro com. com com o um amor de juventude, às vezes, sabes, aquela, aquela, aquela altura uhum. da vida em que tu chegas a uma certa idade e de repente tens saudades de uma certa dor que sentias na juventude e que já não consegues sentir hoje. Uhum. Porque ela foi-se. É? Porque, ela foi Porque com as nossas vidas, quer dizer, muitas vezes de modo particularmente hábil, é? mas deixamos, deixamos uhum. na nossa esteira esse, esse, esse vazio e, e por isso muitas vezes parece-me que, que a grande tragédia humana nem sequer são as coisas que nós vivemos agora, são... Uh, é, 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 é a perda eu, da inocência faço, é esquecermos essa dor é, é uhum. esquecermos as pessoas que éramos quando a sentíamos uh, e portanto comparo muitas vezes os livros a esse, esse tempo da juventude em que, em, que, em que tudo era tão mais intenso e, e portanto conseguir replicar essa experiência, não é que seja de uma forma literária, para mim é importante porque, um, epá, porque muito, muito desta vida cotidiana e normal passa por não sentir não é? passa por não estar muito em contato hum. comigo passa por pelas coisas mecânicas pelo fazer pelo que está ligado à ação pelo que está ligado ao cumprimento dos deveres e portanto quando eu, quando, na escrita, como é um transe e é mesmo um transe uh, acede-se a essas emoções e, e e portanto é às vezes é tramado mas vale muito a pena
2: E tu achas que o crescimento traz alguma dormência?
3: Uhum. Uh, 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 acho, acho que traz dormência mas acho que é uma dormência necessária não, ninguém consegue viver como se vivia quando tínhamos 20 anos, Vai, é impossível
2: ah, bolas, não me digas não isso João Tordo é, é, impossível. Vai,
3: não, é impossível dá uma trabalheira, eu, altura, dá uma trabalheira. é cansativo, descansar um é cansativo bocado. eu só quero Vai, a minha mantinha. não sei se vocês viram uma, uma série que está aí que se, que se chama, que se chama uh, uh, Pessoas Normais, Normal People não
2: eu,
3: não já, tinha lido, eu, eu já tinha lido o livro Uh, é, um, é um livro de uma, de uma escritora irlandesa chamada Sally Rooney, que tem, que tem, pai, tem pai, 28 anos ou 29, pai, é incrível como é que ela escreve com aquela idade, escrever que, acho que é assim, até, até, até dá vontade de chamar hum. nomes. Mas <risos> é, um, é um daqueles casos raros em que o livro é, é muito bom, mas a série é ainda melhor. E a série fala precisamente isto que nós estamos aqui a falar. É uma série muito simples sobre duas pessoas, dois, adolesc dois adolescentes em Dublin, que se conhecem aos 16 anos, que se apaixonam e depois passam 4 anos da vida deles até, até ao fim da faculdade, 4 ou 5 anos, num constante vai e vem sem conseguirem desligar-se e sem conseguirem estar juntos. Pronto, e aquilo, por mais simples que pareça, está muito bem escrito. muito bem escrito. E tem, este, e, tem, e tem esta característica. Que pá, a mim levou-me de volta para aquele tempo e para a intensidade da, daquele tempo e para a maneira como sentíamos as coisas e para o modo como uhum. a vida parece que nos fugiu por entre os dedos. não é? E isso é uma... Sim. É uma e não queres deixar de
1: ocupar, de... ocupar o, o lugar de, de importância na vida da outra pessoa, mesmo sabendo que já não estás com ela. Sim. E, pois, isso é um enredo. Isso é outro tipo de enredo. É um Estamos é um enreve, a conversa mas... com o João Tordo. <risos> <Sim. risos> Ia-te perguntar se receber o Prémio Saramago uh, em 2009 uh, pelas Três Vidas, o, filme, o, filme, o livro que lançaste em setembro de 2008, se foi um, absurdo ou se foi justo. <risos>
3: Opa, foi os dois ou coisas. Dois. É... <risos> Justo, bom, justo, não sei, porque eu não sei, eu não sei quais eram os outros candidatos esse ano, não é porque uhum. são centenas e centenas de candidatos todos os anos, portanto, claro. isso, isso eu não sei. Agora, que foi absurdo no sentido em que eu era muito, muito novo, nessa época. quer dizer, pelo menos eu sentia-me como muito novo ainda. Uhum. Uh... Que idade tinhas? Tinha 33, uhum. uh, ou 32, não sei, 33, e um... eu sentia-me ainda muito jovem e muito muito ainda a aprender o meu ofício, era só o meu terceiro romance, Pá, entretanto escrevi mais, vou lançar este ano o décimo quinto, imagina o tempo que isto foi, o é? tempo <risos> literário que isto foi, Sim, portanto, é era, muito. era muito jovem literariamente e não estava preparado para uma aquela situação, estou, estou, estou imensamente grato, obviamente, porque aquilo mudou a minha vida para Mudou, mudou mesmo tudo. Foi...
1: Porquê, João? Explica-nos que nenhum de nós ganhou ainda o Prémio Saramago, portanto não sabemos bem, <risos> claro. Claro. Sabemos bem ainda. o que é que
3: significa. <risos> que ano é que vocês têm, porque aquilo é só até os teus... eu... então, 35.
2: Tu ainda podes, Rui. Ah, eu ainda posso. Agora é até os 40.
3: Tiro. Ah, ah, então okay. podes
2: ainda, podes. É até tens ah, 40, então
1: também posso. Então a Ana <risos> tem mais um, pronto. Ou dois. Desculpa, Ana. Dois? Três?
2: <risos> Não perguntas
1: senhora às senhoras, às vezes.
2: Avança, pois é, avança. Mas, pois
1: é. Bom, dizias, mudou a tua. Porquê que muda a vida de um escritor? Ah, a tua? Porque
3: na, nesses tempos um, o Prémio Strambago uh, teve, teve um fulgor in... Quer dizer, tem ainda, mas nesses tempos tinha mais. Teve um fulgor enorme numa geração. Ou seja, foi o prémio que projetou nomes muito conhecidos hoje em dia, como o Gélis Peixoto, o Walter Ube, o Gonçalo M. Tavares, eu, enfim, e foi tudo num período de uns 10, 10 anos, 15 anos, em que de repente estas vozes todas apareceram. E portanto foi um prémio que trouxe uma nova maneira de ver a literatura à casa das pessoas, dos portugueses, uhum. não é? hoje em dia olham para esses nomes como referências Walter é uma referência, Peixoto é uma referência Tavares é uma referência e há as mulheres, claro mas, mas Eu também por ca... e há as mulheres mas por acaso as mulheres que ganharam o prémio Saramago são, são brasileiras pronto portanto não têm a mesma influência cá um, mas a questão é que tinha uma força enorme uma força mediática, uma força social e o escritor ganhava o prémio Saramago pá, as vendas não triplicavam as vendas, uh, como é que se diz, 10 vezes mais? Nem sequer sei dizer. É, mas é, um, pois. Uh, a proporção era <risos> mais ou menos 10. essa. <risos> vezes dez. Era mais ou menos essa, e portanto, uh, muda tudo. De repente, eu, eu tinha um trabalho das 9 às 5, deixei de ter um trabalho das 9 às 5, porque não conseguia conciliar as duas coisas. Não conseguia conciliar a quantidade de convites que estava a receber para, para ir a, a todo lado e mais algum, e uma vida das 9 às 5 era impossível. E portanto, mudou tudo, claro. E, e, e a partir desse dia eu passei a ser apresentado como o João Tor de de Prémios de Em todo lado. <risos> <risos> em todo, todo lado. lado. E ainda sou hoje. Portanto,
1: é, é... Quando vais ao dentista?
3: Quando vou ao dentista. Vencetor de Prémios de
1: Sim, sim agora tem a sua consulta, pode passar. Obrigado.
2: <risos> também se é com como Natasha. <risos> <porque> eu... <risos> Mas é
1: impressionante. Porque é, uma... é uma coisa maior do... um bocadinho maior do que a vida, não
3: é? É, um é, nome... é porque o Saramago ganhou o Prémio Nobel em 98, o Prémio apareceu em 99 e a década que se seguiu foi foi, de, foi uma década uma década de ser a maguiana para toda a gente, é? E, portanto é natural que o Prémio tivesse essa importância e, esse, e, e catapultasse carreiras, pronto, com o tempo ah, deixou, de, deixou de ter o mesmo fulgor que tinha também, porque na altura em que eu ganhei o Prémio éramos seis, seis vencedores ou sete vencedores, agora já são quase 20, não é? Uhum, claro. é, desculpa, e... agora já são quase 12
1: não sei. Uhum. a minha pergunta agora tem a ver com outra coisa tem a ver com uma, uma dúvida também que, que muitas pessoas podem ter que é o que é que faz de um livro um objeto literário quando é, quando é que passa a ser literatura João, para ti? Um... Bah,
3: eu acho que passa a ser li... passa a ser literatura quando a uh quando, eu, é alma não, quando eu não entendo exatamente aquilo que me está a tentar dizer uh, isso é hum. muito e quando me deixa intrigado e quando e quando e quando aquela voz se, se sente que tem uma que está construída sustentada numa tradição uhum. uh, e essa tradição literária é uma tradição que ou se tem ou não se tem e que se sente naquilo naquilo que se lê não sei explicar mas mas para mim é óbvio Ler um, ler um livro de um escritor que não tem tradição e de um escritor que tem são, é, são experiências completamente diferentes
2: E quando não gostas do que estás a ler, desistas ou continuas? Desisto
3: a menos, a menos que seja um livro que os meus pares ou que alguém tenha dito é mesmo bom, insisto eu insisto mas normalmente se ao fim de 30, 40, 50 páginas não, não tiver mesmo a gostar, desisto há muita coisa para ler <risos> é
1: <verdade. risos> nós, nós falámos há, há algum tempo, entrevistámos o, o Afonso Reis Cabral e falávamos sobre esta, esta, este tempo em que, por exemplo, consumimos muitas séries, vemos muitos filmes, mas que temos uma atitude passiva em relação àquilo a, a que estamos a ver, não é? Entra-nos pelos olhos adentro. E que o exercício de ler uh, é um exercício que pede mais da pessoa, não é? Pede mais da, da participação ativa na criação do mundo com o escritor. Um, Sim. Tu sentes que estamos preguiçosos?
3: Não, olha, eu, eu, tenho, eu tenho um bocadinho essa ideia de que, sim, de facto, uh, hoje temos essas, essas plataformas todas que podem afastar certas pessoas da leitura, mas eu acho que também são, são aquelas pessoas que já não liam muito ou que viam televisão e, portanto, agora passaram para o Netflix porque o que nós o que não, o que não nos devemos esquecer parece-me a mim, é que há 50 anos o país era, sobretudo, analfabeto uhum.
0: claro.
3: tínhamos uma, uma taxa de analfabetismo como é que se diz? Analfabetismo desculpa, eu já, desculpa, estou a ficar cansado um, e eu dizer que tínhamos uma taxa de analfabetização de... é a prova que tínhamos. <risos> é a prova que existe. Yeah. <risos> Sim, alguém
2: que tem o prémio
1: Saramago, na... que de vez em quando tem é mas... o pé no analfabetismo. É uma eu coisa dizer, que, que
2: é não acontece. Nada, igual, então. Acontece a tudo. É,
3: mas, mas não nos podemos esquecer de que, de que o... De que é ser, e de que, e de que num, num espaço muito curto da história, né? quer dizer, quando, quando falamos de 50 anos falamos de nada, não é? temos da história universal do homem e portanto foi foi um tempo muito curto em que de repente passámos dessa situação catastrófica. Cultural em que de repente temos, temos um, paí, um país em que há muita gente a ler e, e eu, eu sinto isso, sei isso, pelo, pelo, pelo número de livros que vendo, pelo número de livros que os meus, que os meus companheiros de, de escrita vendem, pelo número de pessoas que estão online e que têm clubes de leitura uhum. uh, que falam de livros, pelo número de pessoas que estão no Goodreads, portanto, quer dizer, não, não tem comparação possível. Não tem comparação. Eu acho que esse, essa teoria de que o livro está morto ou que, ou que vai acabar, não sei quê, isso parece-me. Parece uma coisa catastrofista e sem nenhum sentido quando olhamos para a história, não é? Quando, quando quer dizer, no uhum. tempo do Salazar eram, eram raras as pessoas que, que tinham livros em casa. Porque hoje em dia todo, quase toda a gente tem. E, portanto, estamos, estamos... Quanto mais não aqui, seja
1: para aparecer na televisão num direto com um dos livros atrás, não é? Maneira, Pronto, é mas isso. ao menos contribui que
3: para que o claro. mercado possa acontecer, para que as editoras hum. possam pagar aos escritores, e para, os escritores claro. e, e para que
2: os escritores possam escrever. E as vendas são suficientes para um escritor sobreviver? Em Portugal?
3: Depois do Covid não sei.
2: <risos> achas que... Começou-se logo COVID a falar disso, sai. na maior crise Sim. da história de edição em Portugal, achas que isso vai Sim. mesmo acontecer? Acho
3: que já está a acontecer, mas, mas, mas pode ser uma coisa temporária, não é? Quer dizer... É... Agora já me disseram que, que, que as pessoas têm medo de tocar nos livros ou têm medo de entrar nas livrarias não sei o que, mas, mas, mas esse medo também é o um medo de entrar na frutaria. Não é? claro. Se eu não toco no livro também não toco na banana e na alface e na, e na maçã. Porque, porque podem estar os dois com o vírus. Isso borrifa-se um faz, bocadinho com
2: desinfetante, não há problema. Pois, não dá para borrifar os livros. se de quarentena, de uns três dias no papel é o que sobrevive, não
3: é? <risos> não, mas acho que essa, essa crise, evidentemente que está a afetar o setor, e eu sei disso porque estou em contato com as pessoas todas do setor e vai ser complicado de ultrapassar mas já ultrapassámos uma crise económica em 2008 que foi uma crise fortíssima também afetou muito o livro e também afetou as áreas todas da toda circulação económica uhum. e portanto eu tenho, tenho esperança que vamos dar a volta agora se dá para viver dos livros epá, eu diria que nos anos muito bons sim nos anos razoáveis que são grande parte dos anos não tenho, tenho que juntar aos livros muito, muito, outras atividades como dar aulas como escrever como enfim, esse trajeto todo tem a ver com os livros, uhum. idas a bibliotecas, a conferências, palestras, festivais atrás, isso tudo é pago, não é? Uhum. E, Portanto, uhum. há esse lado todo que neste momento os escritores ficaram sem rendimentos. Uh, porque não sejam a venda de livros, que também não existe neste momento. Uhum. portanto, sim, é
2: complicado. E há quem diga que o caminho é a desmaterialização. Desmatri... Oh, agora sou eu. Desmaterialização.
3: Não, não parece nada. não. Não. Achas que a, Portugal, a malta não vai é virar
2: para os e-books e, e não, os Kindles é... da vida? Não, porque não porque nós já tivemos
3: 15 anos para fazer isso, 15 anos, 20 anos para fazer isso e não aconteceu. Não é? dizer, nos Estados Unidos, por, por exemplo, houve, houve, houve uma altura em que de repente os e-books eram 50% dos livros vendidos. Depois desceu dramaticamente outra vez. Uhum. E portanto, neste momento que já sobe, porque as pessoas não 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 podem nas dias porque não podem comprar, mas em, em Portugal os e-books são residuais, residuais. É uma fatia de mercado muito 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 pequena. E, portanto, uhum. os portugueses continuam a gostar do livro em papel e eu acho muito bem. E, e tenho muita confiança que daqui a, daqui a seis meses uh, estaremos nos livrarias de novo a comprar livros da maneira normal. Já hoje. Já hoje <risos> para hoje comprar
1: manual ótimo. de sobrevivência de um escritor. Um, porquê que decidiste fazer este livro, João? Querias ter entendido?
3: <risos> <Sim>. <risos> Tinha muita necessidade que me Não, olha, foi, foi uma, uma ideia que eu tive em 2014 quando acabei de escrever o... Uh, que foi.
2: é <risos> que foi, é muito bom. A, 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 a biografia, biografia em Pesa, 2014.
1: 2014. Não, não. Ah, a biografia. Biografia. dos Amantes. 2014. Lute
3: Elias Grou. Não, a biografia em dos Amantes. Foi a biografia, pronto. Sim, sim, sim. E, e na altura, como já dava aulas há sete anos, foi, uh, achei que tinha alguma coisa a dizer acerca do assunto, mas depois percebi que não, percebi que, que carecia de mais experiência, carecia de mais traqueios. E, 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 e pelo lado foi bom, porque os livros chegam quando querem chegar, Isto, nós não temos assim muito muito controle nisso, e quando forçamos as coisas sabemos que estamos a forçar e aquilo não funciona, e, não, e, e o facto é que não funcionou em 2014, mas depois com, com os anos a passarem foi começando a reunir ideias, começando a escrever pequenos capítulos, que fui guardando aqui no computador, e às tantas percebi que estava preparado para escrever uma coisa mais longa, até porque tinha muitos apontamentos feitos sobre outros autores por causa das aulas e que eu achava que era interessante também para partilhar com o público e pá, quer dizer, atenção que isto não é um livro para escritores isto é um livro que serve tanto a escritores como a leitores porque é um livro sobre a literatura não é? sobre o mundo literário, sobre a vida literária e portanto nele eu falo muito dos escritores que me marcaram e que fizeram a minha tradição literária como eu falava há pouco e portanto essa, essa foi sempre a ideia foi como é que eu abordo isto e abordo esse aspecto mais interessante da técnica que eu acho que interessa a muita gente que quer escrever Uhum. e da estrutura, e da forma, e da voz, essas coisas todas, mas também como é que eu faço isto de uma maneira íntima. Uh, há um livro do Mário de Carvalho, que também é sobre a escrita que é muito interessante, que se chama uh, que, um, uh, Quem disser o contrário é porque tem razão, que é um que, que é um manual de escrita. Só que o Mário Carvalho não se coloca no manual, ou seja, é, é um livro, é um livro uh, todos os títulos brilhante, mas para mas Não falar no meu eu. caso, uhum. eu queria que o livro falasse também da minha experiência íntima com a vida de escritores ou, ou a minha experiência íntima com a própria literatura Então foi isso que eu fiz, foi de tentar juntar as duas coisas A, a experiência de ser professor de escrita literária e a experiência de ser escritor E no livro as duas coisas juntam-se
2: E quando é que tu sabes que um livro é um livro e um guião é para ser um guião? Há alguma distinção?
1: Olha a Ana a perguntar, uma pergunta que é para ela. Sei, <risos> sei,
3: Ana, porque um guião normalmente é-me encomendado e um livro nasce da minha evolução, não é? Porque eu, eu, hum. eu quando escrevo um guião, normalmente é... Ou, 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 ou estou com outros ministros a concorrer aos concursos, do ICA e da RTP, etc., que uhum. acontece muitas vezes, e portanto aí estou, estou a fazer em formato de, de parceria, mas... Foram, ra foram muito raras as vezes em que me sentei para escrever um guião de minha própria vontade ou porque, ou porque me apetecesse fazer aquilo uh, normalmente quando me sento para, para, para escrever é para escrever um livro que é o, que é o mar em que eu me sinto uh, mais quentinho.
2: E quando tu dizes que o livro chega-te ele chega-te de onde? De um... onde?
1: vamos entrar aqui no domínio místico já, estávamos, já está entrar, a
2: começar a é a altura destas entrevistas, entramos aqui já, já vamos de uma hora e tal, ainda não perguntamos sobre sim, Deus olha, que, mas...
3: olha sim, é o que está além né? são as coisas que estão além <risos> aquelas de que eu não me ocupo as coisas que estão além um, eu, acho, eu acho que vem muito de olha, vem, vem muito do lado patológico da de, de vida, não é? de, de, desta relação de, de não quero dizer de doença mas de desajustamento não é? E essa relação de desajustamento, a mim, surge com a experiência literária, por assim dizer, na forma de personagens. E, portanto, há certas alturas em que eu preciso de revisitar, por exemplo, a experiência da solidão, ou a experiência do afeto, ou a experiência um, do abandono, ou a experiência do amor, etc., etc., e isso surge na forma de uma personagem, ou de uma voz, e eu vou estando atento durante algum tempo. Os livros demoram muito tempo a chegar eu neste momento estou a escrever o um livro que vai sair daqui a dois anos portanto eu escrevo com muito tempo de antecedência mas também demora muito tempo a chegar lá ou seja entre esse momento em que eu quero revisitar uma certa experiência e o momento de me sentar para escrever, às vezes passa-se um ano dois anos, três anos
2: e quando vais lê-los outra vez reveste naquilo que escreveste ou já és uma pessoa diferente?
3: eu não releio os meus livros só não só quando estou a fazer a reescrita ah não, eu não os releio, porque com o tempo acho sempre que podia ter feito melhor, que podia ter cortado mais um bocadinho, podia ter mudado um capítulo a outro, podia ter, inclusive, não ter escrito o livro. <risos> <risos> e portanto, não os releio. A resposta podia ser
1: delete e portanto, se calhar, não vale a pena bom. fazer esse exercício. É. Tu, tu dizes, falta-me alguma coisa, o mundo não é suficiente, quero acrescentar-lhe e acrescentar-me a ele, e por isso escrevo. Mantens... É.
3: Essa frase está no, está, no, está, no, está no manual, mas, mas eu não, ela surge num contexto que eu não me lembro exatamente o que é que é. Uh, foi, a, foi a clara, a editora, que destacou a frase, mas... mas um, uhum. Sim, eu acho, eu acho que escrever é, é, um, é uma forma de acrescentarmos alguma coisa ao que já cá está. Só que não é acrescentar uma coisa só pela coisa, não é? Quer dizer porque, um, Por exemplo, quando... quando tu, um, um, se tu fazes faz um novo iPhone, por exemplo, quer dizer, nós não temos capacidade de uhum. obviamente, mas se tu fazes um novo iPhone, estás a acrescentar algo que já existe. Estás a melhorar alguma coisa que já pré-existia, não é? Um, a experiência de um livro é totalmente a partir de nada. E, portanto, eu acho que essa experiência é uma experiência de criação, ou seja, de, uhum. que é essa definição de criar. Onde, onde não havia nada, agora há alguma coisa. Que está ligada ao sentimento religioso, obviamente. Uh, e, portanto, a uhum. um, qual é a tua pergunta? Desculpa, esqueci-me completamente.
1: Esqueci a minha pergunta era se tu mantinhas, mantinhas esta coisa de que, uh, é por isso escreves, não é? Nesta, ah, nesta claro, lógica sim, da, sim. da criação do mundo, não é? Por sentires que sim. a tua conta, porque não te chega ao mundo, no fundo é esta, sim, esta ideia é de que, aquilo, que o mundo não te chega.
3: É porque aquilo que eu, que, quando eu estou num livro, aquilo é-me familiar e estranho é violento e pacífico, uh, ou seja, tem, tem todas essas matizes e, e muitas uhum. vezes na vida cotidiana uh, os momentos de beleza, ou os momentos de epifania, ou os momentos de, de rendição, ou os momentos de observação cristalina de qualquer coisa são raros, porquê? Porque nós estamos mergulhados no cotidiano, estamos mergulhados nas coisas e portanto muitas vezes não reparamos e eu incluo nesse nesse grupo e portanto hum. quando escrevo um, de repente o olhar é sobre a coisa mais importante sobre a coisa mais cristalina sobre a coisa que permanece, sobre a de epifania e portanto isso, isso eu acho que é, que é muito interessante trazer isso ao mundo e trazer isso à minha própria experiência de estar no mundo do está
1: E há uma emoção sobre a qual gostes mais de escrever há, há, há estados de ânimo que para ti são, são mais divertidos e mais Ou, divertidos talvez não seja a palavra, mas que mais, que mais prazer te dão? Não digo o um, género, digo. Descrever
3: digo... ou. ou de descrever, de,
1: de inventar, porque há, há pessoas que adoram, hum, quer dizer, depende, não é? Depende do sítio também onde estás, mas por exemplo, a solidão pode ser muito atrativa, não é? De, de escrever sobre ela. Hum, se para ti existem, existem uh, sentimentos que são, que são zonas para onde tens sempre que ir, se há águas para onde tens sempre a ir, no fundo é isso. Uh,
3: sim, tu falaste de uma delas, não é? Porque a solidão para mim é uma. É uma, é uma um tema interessante e que, e que perpassa os meus livros to todos, creio uhum. o amor, mas o amor nas suas várias formas, né? na forma romântica, na forma fraternal, uh, na forma, de, de, enfim, de, de amor num, num sentido num sentido, num sentido mais espiritual, ou uhum. uh, a ideia de Deus, que eu também gosto muito, uh, embora eu não seja religioso no sentido tradicional, mas pronto, há assim alguns temas que eu acho que são, que são, que são importantes e, 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 uh, e, e nos últimos anos o humor. O humor também hum. começou a entrar nos meus livros de uma maneira muito sutil, mas, mas, mas começa a perpassá-los assim. A comédia como contraponto à tragédia, não né? Isso eu acho.
1: Uhum. Ana? Estás aí? Desapareceu. Tuto. Ana, tá, tá, ficou absorvida no que <risos> estavas a dizer.
2: Estava aqui. De vez em quando tenho que pôr o microfone em mute porque <risos> os meus filhos já chegaram do passeio. Não, eu, ia,
1: eu ia fazer uma pergunta, mas achei que tinhas uma. A minha pergunta tem a ver com... Tu dizes que um dos teus livros favoritos é o Moby Dick, mas outro é o Crime e Castigo, de Dostoevsky. Sim. Um, tu, tu gostarias de um dia escrever um, um livro assim ou achas que isso é daqueles acontecimentos que que, pá, que, não, que não são que não são deste tempo, um, não sei, se acho, respeita acho, bem.
3: Acho que não é deste tempo, mas ao mesmo tempo, uh, eu, acho, eu acho que andei muitos anos a, a escrever o Crime e Castigo, mas à minha maneira, <risos>
0: uh,
3: não só foi o primeiro romance que eu li, um, como o Crime e Castigo tem, tem, uma, tem uma coisa extraordinária, que é o que consegue fazer-nos empatizar, sentir empatia com, uhum. uma, pers com, com, com uma personagem é? o Raskolnikov, que é um assassino é um miúdo perdido na São Petersburgo do século XIX que julgando estar a fazer o bem faz o mal e, e à página 50 ou 60 já assassina duas mulheres não é? uma delas por, por acidente, porque ela entra na sala enquanto ele está enquanto, tem que matar a outra mas, mas uhum sentir empatia por uma personagem destas é um, é um golpe de jenny, não é? Portanto, é muito difícil escrever desta maneira e daí que, daí que me tenho impressionado tanto a leitura desse primeiro romance porque compreendi que aquilo era possível, que era possível eu estar alinhado com uma personagem destas. E,
0: uhum.
3: e no Moby Dick acontece a mesma coisa. Por acaso, e no Fausto de Goethe acontece a mesma coisa e no, em uhum. muitos livros do Oster e, no, e nos romances do Philip Roth, por exemplo muito uhum. também uh, e o Lolita, por exemplo a -Bakov, uhum. que é um livro contado na primeira pessoa porque um, por hoje se chama um pedófilo não é? e, e no entanto ele consegue fazer-nos ficar ali durante 400 páginas uh, é impressionante não é? E, e, a, e a literatura tem este, tem este lado fascinante de, uh, de ser muito mais parecida com a vida do que nós achamos no sentido de ter, ter muitos tons não é, não é uhum. É o contrário do Facebook É o
2: do Facebook, acho o máximo
3: <risos> que, é, que é tudo preto e branco né?
2: Então criar empatia é o objetivo máximo de um escritor
3: Empatia no sentido de estar alinhado com, não é? quer dizer, havia, havia um, há uma, uma, uma na, uh, poética do, do Aristóteles há, um, há uma parte em que, ele, em que ele fala disso fala de, de as emoções uh, fundamentais para quem assiste à tragédia, neste caso um leitor de um, de um livro, é? de uma ficção um, são o medo e a piedade e é, e é estranho pensarmos assim, mas, mas, mas quando olhamos para a coisa não, mais objetivamente, de facto é verdade medo de quê? Medo de que o protagonista não consiga aquilo que quer,
2: uhum.
3: piedade pelas suas circunstâncias difíceis,
2: uhum. compaixão, e estas,
3: é? compaixão e portanto estas duas emoções juntas criam empatia. Um, como é que a coisa funciona exatamente, não sei mas <risos> o que eu sei é que quando, quando, quando sinto empatia pelas personagens ou seja, quando, quando me identifico, quando há alguma coisa nelas que ressoa em mim quando, quando essa ressonância uh, me deixa confuso, ou me deixa triste, ou me deixa assoberbado, ou me deixa... Pronto, é, é aí que eu sei que estou a ler um bom livro
2: João Torre, o que é que estás a ler neste momento?
3: Um, olha, estou a ler um livro da Sirius Thread, que deixei no carro, lembrei-me agora, que se chama Aquilo que eu amava, está à procura do título aqui em português, porque eu estou a ler em inglês, What I Loved, a Sirius de tem uma particularidade, é a melhor do Paulo Pois,
1: eu recebi um livro dela há pouco tempo, foi a minha mãe que me deu. Não me lembro é. agora do título. Qualquer coisa com um incêndio, será possível? Não, uh, não sei agora.
3: Sim, uh, serão memórias do futuro, não? Não sei será bem.
1: Lembro-me que a minha mãe me deu e disse, tens que ler. E depois eu okay. posei e peguei noutra coisa qualquer. Portanto, <risos> não, não, não aprofundei isso. Entretanto, nós não falámos aqui de, de um contexto que é o facto de tu teres uh, uma gêmea e tenho, as minhas irmãs são gêmeas oh. e a sensação que eu tenho é que se um, quando, quando se é irmão de gêmeos tu vives a vida a apanhar uma conversa a meio, porque há qualquer <risos> coisa sempre que existe entre aquelas duas pessoas que tu nunca Sim. percebes exatamente o que é um, essa, essa ligação ao longo da vida e quando eras miúdo um, achas mesmo que é de facto uma ligação fora do comum entre irmãos? é, é sempre diferente de todas as outras?
3: Uh, acho que se calhar é mais uh, pronunciado quando são gêmeos idênticos não é? mas como somos, uh -huh. nós somos rapaz e rapariga não, não podemos ser gêmeos idênticos obviamente mas, uh -huh. uh, é, mas temos uma relação muito próxima não, não no sentido de pronunciada no, naquele sentido que se fala dos gêmeos que sentem as mesmas coisas ou que têm segredo
1: não,
3: não, nada disso somos, somos completamente diferentes fisicamente quando olhas de perto percebes que somos irmãos mas somos, somos muito diferentes e, mas temos uma relação muito boa também por causa disso, não é? Porque somos uhum. irmãos e somos, e, tam, e andamos aqui há precisamente nos mesmos dias e, e com as mesmas. Uh, e com as mesmas dificuldades. E com, quer dizer, com as mesmas dificuldades não. Passámos por muitas, por muitas coisas juntos durante muitos anos.
1: Uhum.
3: E continuamos a passar. Uhum.
1: Claro, óbvio. E tu tens outros irmãos gêmeos, não tens? A tua mãe não teve uh, gêmeos outra vez?
3: A minha mãe teve gêmeos outra vez, sim. Dois rapazes, mas não mas também não são idênticos.
1: Pois, exato. Não é que eu conheço um deles, mas é aquela coisa de é a coisa mais improvável do mundo é teres vários irmãos gêmeos. Acho que não é uma coisa muito. Comum. É,
3: é, tenho, tenho sim, tenho, tenho outro, sim, há, há outro par de gêmeos. E Na... Não te esqueças que nós éramos três gêmeos, eu e minha irmã.
2: Ah, eu não sabia. E tu não, não ouviste essa conversa? Foi quando foste pois tratar foi. dos cães. Ah, ah
1: sim, <risos> okay. eu não sabia,
3: eu não sabia. Eu tinha um gêmeo idêntico que uh, morreu com, com poucas horas de vida. Uh, ah, okay. Porque não sabia na altura que éramos três, enfim, isto, 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 isto é uns anos 70, né? as coisas não eram é tão fáceis. É
1: pois, um, eu, essa parte eu não ouvi é daí eu ter é. entrado, se calhar, muito up depois de tu teres contado essa história e não ter percebido que não, isso não acontecido.
3: Não, desculpa, mas, desculpa. Oh, oh pá, não tem problema nenhum, Vai, então isto não, não casa causa qualquer, qualquer claro, é, claro. melancolia. Então, isto, isto é uma coisa da qual não tenho memória, né? Claro,
1: e a melancolia é uma coisa que te acompanha ou não?
3: Eu acho que a melancolia é uma coisa boa, que tem a ver com. Hum. Um, eu acho que a melancolia somos nós a fazer, a fazer o luto das coisas, não é? um carinho É a maneira que o ser humano tem de aceitar que. aceitar que as coisas passam, que terminam, que acabam, que. Uh, que, não, que, isto não está, que isto não está cá para ficar. Essa hum. ideia é muito tramada até uma certa idade e a melancolia instala-se precisamente hum. para começarmos a aceitar isso, da mesma maneira que o primeiro amor também já não volta, que a juventude já não regressa. Já não regressa. Uhum. E às vezes eu sinto-me melancólico por isso. Sinto -me, tenho saudades de ter 21 anos ou 23 e estar aí para Londres uhum. viver e, e, o mundo, e o mundo ser um lugar, um lugar tão em aberto ainda, não é? e,
1: e queres ser lembrado?
3: Bah, eu, eu diria que sim. Uh, aliás, os meus livros também me fazem muito isso: fazem-me lembrar e também lembro os outros, mas uhum. às vezes custa. Quando vi esta série, que te falei há pouco tempo,
0: uhum.
3: normal people, <risos> aquilo custa. <risos> aquilo custa.
1: Porque o corpo tem memória, não é? Eu acho que o corpo tem memória de.
3: Tem, tem, memória, disso, de tem, memória, sim.
1: Uhum.
3: tem memória de tudo isso. Tem memória de uma coisa estranha. É, é como se. Hum, é um bocado, é, é um bocado como, como a quarentena e a vida antes da quarentena. Parece que nós temos memória de uma vida que não chegou a acontecer. Não sei explicar. Uhum. Não, é um bocado isso, e, e isso é estranho porque causa essa, causa essa perplexidade.
2: Olha, falando em melancolia, uhum. quem ficar melancólico depois desta conversa pode sempre voltar a ouvi-la no nosso site, não é? Rádio Comercial. <risos> porque isto também depois vira podcast.
1: Claro, exatamente. E se quiser, o teu manual de sobrevivência de um escritor
3: já pode ser comprado é é, nas livrarias. Sai dia 26, faltam poucos dias. Ok,
1: ok, mas já pode bem. ser comprado. Então, é lá
3: a Sim. Está em venda, está pré
1: venda é lá. É uma aventura pelo lado menos conhecido e uma forma de arte que encanta a humanidade aos seus primórdios. Está aqui. <risos> uh, obrigado, João Tordo. Muito obrigada. obrigado. Eu. Uh, Foi um prazer falar com você. a vocês. conversa. Nós também adorámos. Uh, se quiser ouvir é. a conversa inteira com o João Tordo, pode fazê-lo, como disse a Ana, radiocomercial.io.pt. Obrigado e uh, um dia deste, eu ou a Ana, vamos ter que nos inscrever nos, teus, nos seus workshops de escrita. <risos> São muito bem-vindos.
2: Exatamente. Queremos
1: muito. Obrigado, João. Obrigado. Beijinhos, João. Um obrigada. Beijinho. Até já. Beijo. Obrigado. Obrigado. E pronto, e nós daqui seguimos com a nossa vida. Fique a ouvir a Rádio Comercial. Era o que faltava. A conversa inteira com o João Torres já sabe. Já está disponível. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos eu e
0: você. Na
1: comercial.